0: Contacto inexplicable, inexplicable. podcast, Podcast. tu encuentro encuentro con el misterio, misterio. misterio. locución, Locución. Diego Alejandro, desde Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos amigos y amigas de Contacto Inexplicable. Hoy les hablaré de un síndrome muy especial, casi desconocido por muchos investigadores que es el síndrome que sufren los astronautas en el espacio. ¿Qué es lo que sufren estos cosmonautas? Eh, ¿Escuchan música? ¿Ven ovnis? ¿Algunos como Cooper han visto medusas espaciales? ¿Qué misterios insondables en el espacio, en la ingravidez, en la soledad del vacío oscuro han pasado por los ojos de estos aventureros tan especiales como los astronautas estos testigos codiciados por la investigación ufológica que se les considera bien fuentes autorizadas de conocimiento bueno yo nunca entendí bien este argumento pero lo cierto es que está llena la literatura de cazadores de ovnis, de testimonios de estos astronautas por ejemplo si un astronauta dice que vio luces en el espacio eso es palabra santa puede que parezca una muestra como de clasismo intelectual eh, pero esto funciona y es que por ejemplo un agricultor de de La Pampa no tiene por qué estar obligado a diferenciar entre el brillo de una sonda meteorológica que se ve en el atardecer y un plato volador pero un astronauta o es sagrada la palabra de un astronauta esa es la razón por la que cada vez que un héroe del espacio, cuando realizó alguna declaración tibiamente cercana a lo que piensa un fólogo los seguidores del fenómeno alien lo toman con estrépito. Y la verdad es que ocasiones nos faltan. Como recordaba Javier Armentía, un astrónomo director del famoso planetario de Pamplona, que decía esto, que casi no hay militar jubilado en Estados Unidos que no acabe diciendo que el gobierno oculta algo. Según muchas fuentes afines a la ufología, desde la creación de la NASA ya por el 1958, son docenas de pilotos oficiales y astronautas que testificaron haber visto estos ingenios volantes de origen desconocido uno de los más sonados y conocidos es el caso de Edgar Mitchell bueno que ahora ha partido a los cielos astronauta de la nave Apolo 14 quien reveló a los medios de comunicación el 23 de julio del 2008 un secreto sorprendente que él mismo había tenido contacto con seres de pequeña estatura ojos y cabeza grande de color gris y apariencia extrañamente humana o sea que Edgar Mitchell había dicho ver los famosos grises Había, había dicho en un reportaje que en los últimos 70 años el gobierno ha procurado ocultar la verdad del suceso pero los gobiernos de diversos países deben prestar importancia a las cada vez más numerosas informaciones de la prensa sobre los ovnis no hay necesidad de sentir terror ni ocultarlos, afirmó el ex astronauta. En estos casos son, son muy sorprendentes. ¿Puede enseñarnos algo sobre la neurología del cerebro humano? Cuando se ve obligado a viajar fuera de su pasivo hogar terrestre. Bueno, esto lo, lo vamos a ver eh, ahora en el desarrollo de este podcast que lo hago con mucho agradecimiento de que ustedes se tomen estos 20 minutitos de su tiempo para escuchar qué es lo que han visto estos astronautas en los cielos. casos como este puede enseñarnos algo sobre por ejemplo neurología del cerebro humano cuando éste se ve obligado a viajar afuera de su apacible hogar terrestre bueno podemos hacer la prueba podemos ir imaginariamente por ejemplo en la mente de trister Fruseland, un astronauta de la agencia espacial europea que en diciembre del 2006 flotaba mecido por la ingravidez con los ojos cerrados en su saco de dormir en la Estación Espacial Internacional cuando de repente, según relataba el periodista científico Stuart Clark de la revista New Scientist le sorprendió un punto de luz blanca de gran intensidad que le hizo despertar esa minúscula estrella se desvaneció en un instante, pero Fuseland se dio cuenta inmediatamente de lo que era eso. Había oído hablar de estas cosas y por fin experimenté una, había dicho. Esa luz es en los foros ufológicos la prueba fehaciente de que existe vida inteligente en el espacio y de que nos envía mensajes pero los científicos terrícolas tienen otra explicación más convincente. Aldrin y Astron informaron por primera vez de estos flashes durante la misión Apolo 11. Desde entonces docenas de astronautas los han experimentado. En aquellos años una investigación de la NASA alejó toda sospecha de marcianitos enviando señales luminosas. La conclusión fue que los causantes de los de estos fosfenos son partículas de alta energía que bueno son muy probablemente rayos cósmicos que atravesaban el globo ocular de los astronautas afectando el sistema visual y hacen que el cerebro genere una ilusión óptica con una forma parecida a la de una estrella entonces estos flashes que ellos decían ver realmente no creo no no eran Tal cual decían ser como objetos voladores no identificados. Los principales causantes de que estas lucecitas no nos afecten a los humanos que nos levantamos, que no levantamos, mejor dicho, los pies del suelo, son la atmósfera y el campo electromagnético terrestre, que detienen las partículas en cuestión antes de que lleguen a nuestros ojos pero cuando el astronauta abandona esta bondadosa influencia, su sistema visual se expone a un bombardeo incesante de estas partículas. Por ejemplo, en un experimento realizado en la Estación Espacial Mir, se registraron hasta 233 flashes en 26 horas. Esta cifra se redujo en un recuento posterior que había hecho la Estación Espacial Internacional, eran unos 20 flashes por astronautas en 7 horas, impresionante los destellos que recibían estos astronautas haciendo esta tan importante misión. según determinaron algunos algunos físicos hablando de estas partículas y después de decirte de este experimento de la estación espacial determinaron que estas partículas de alta energía se mueven a una velocidad luz en el espacio pero cuando entran en el vitrio del ojo la velocidad disminuye de golpe este frenazo en seco genera un destello del mismo modo que cuando un avión supera la barrera del sonido y se escucha un estruendo, eso es lo que percibía la visión del astronauta y este efecto se lo conoce amigos como radiación Serenkov y gracias a varios experimentos fisiológicos hoy podemos saber exactamente cómo y dónde se genera bueno, estas partículas chocan contra células nerviosas justo detrás del ojo. En este violento choque se producen microfragmentos que golpean electrones de los átomos cercanos. Eh, voy a ir eh, Diego, no entiendo nada de esto. ¿Qué, ¿Qué es eso? Bueno, yo estoy tratando de entender también que esto provoca una sutil corriente eléctrica. Es como un chispazo. Que podría ser eh, recogido por el nervio óptico y bueno este lo interpreta en el cerebro como un flash de luz bueno esta idea eh, bueno tiene coherencia con algunos estudios que realizaron eh, con el fin de crear asistentes visuales para personas ciegas por ejemplo eh, estos experimentos por ejemplo es, es decir que si se implantan electrodos cerca del córtex visual Eh, de una persona ciega o invidente la la corriente eléctrica que genera puede provocar flashes de luz que algunos voluntarios han descrito como, y escucha esto, eh, una estrella en el cielo la primera investigación de la NASA sobre el efecto de las partículas de alta energía sugería que no no te hacen mal, que no te hacen daño ahora esto se está poniendo en duda Eh, todavía no sabemos si hay efectos a largo plazo en la salud de los astronautas por ejemplo así decía Livo Narisi que es un físico del Instituto Nacional Italiano de la Física Nuclear en Roma bueno este tema amigos es muy interesante como eh, para que las agencias espaciales le pongan toda la atención en todo el mundo pero no precisamente porque quieran arrojar luz sobre extraños testimonios ...de algunos astronautas acerca de de OVNIs. Más bien que, bueno, se encuentran preocupados por la seguridad de sus misiones. ¿Qué pasaría si uno de estos destellos ciega la visión de un piloto, por ejemplo... ...en una peligrosa maniobra de aproximación a otra nave o a la superficie de Marte? En las cercanías de la Tierra, incluso en las distancias en las que se mueve la Estación Espacial, la ICS... Eh, la probabilidad de, de, de ver estos flashes es menor pero a medida que las futuras misiones vayan enviando seres humanos a distancias más largas quién sabe cuándo a Marte, dicen en el 2023, pero me parece que falta más las conflictivas partículas, estas que te hablé, partículas fantasmagóricas se pueden convertir en un verdadero dolor de cabeza para los astronautas Puede que por una vez la fascinación por el fenómeno OVNI haya regalado un avance real a la ciencia, una mejor comprensión del modo en que el cerebro humano engaña a su poseedor. Si este astronauta, bueno, vuela a cientos miles de kilómetros de la Tierra, por ejemplo. En contra de lo que muchos eh, divulgadores del escepticismo suelen decir, a mí me gusta encontrarme con personas que realmente creen en los OVNIs. Las aducciones, los círculos en las cosechas, los encuentros del tercer tipo. Cuanto más, por ejemplo, vos sabes de esta gente, mayor es el respeto con el que nos acercamos a estos argumentos. Y más oportunidades tenés de ponerle un poquito de ciencia, si se puede, a lo que realmente dicen ver, como decían estos astronautas, como Edgar Mitchell, que afirmaba haber tenido contactos con con extraterrestres, como que bueno, como que muchos, como Cooper también, Cooper veía unas medusas espaciales, Eh, las veía desde su cápsula, el cerebro muchas veces es engañado por productos eh, así como estos flashes que te hablé, eh, a veces en la mirilla del ojo miras así, parece que ves sombra o cosas que caminan y estas locuras, todas estas locuras el cerebro la, la, las puede interpretar de una forma que puede ser eh, un flash este, o un mismo fantasma, vaya a saber pero este síndrome del astronauta es muy llamativo porque muchos tienen como un despertar de conciencia, se vuelven místicos después Por ejemplo, eh, Armstrong, el famoso hombre que pisó la luna, venía a la cordillera de los Andes en unas excursiones que él quería saber de vida intraterrestre, de de civilizaciones perdidas debajo de estos suelos argentos. Eh, Yo creo que, que, que no cualquiera va al espacio y no cualquiera después tiene, digamos, este una mente clara para para, digamos para poder eh, hablar bien de estas cosas Eh, si bien estos tipos los astronautas saben demasiado obviamente por algo son astronautas eh, hay que tomar con pinzas algunas cosas que se pueden aprovechar comercialmente hablando para vender libros para un montón de cosas que bueno la verdad el ovni está en cada cerebro, en cada ojo que lo vio Eh, ¿No te llama la atención que hoy en día haya, por ejemplo, eh, menos eh, aparatos mecánicos visualizados y más lucecitas? Eh, Bueno, cada día eh, estoy un poquito más a favor de las teorías del amigo Daniel Ramsas de España, quien le mando yo saludos y te recomiendo su, su canal de Acoria en YouTube. Este, unos videos espectaculares que él habla este, de animales biosféricos y te da una perspectiva un poco eh, distinta a lo que son los ovnis y por qué no, o sea nadie acá tiene la verdad y la posta, ¿por qué no a transcurrir y tratar de poner la mirada un poquito más científicamente a estos temas? Este, bueno te dejo con esta duda si querés, mandame este, tus preguntas a Instagram a Contacto Inexplicable seguinos en Facebook a, en Contacto Inexplicable 2020 a nuestra nueva página de Mystery League el, La Liga del Misterio, también en Facebook y divertite un poco también en TikTok que abrí una página que se llama Diego Alejandro 126 que hay unas cosas graciosas y algunas cosas, este, tanto ovnis y fantasmas, que te asombrarán. Bueno, gracias por eh, estar de vuelta esta noche en este podcast, siguiendo con este podcasting, podcast en español. Eh, bueno, compartí estas cosas, mándame tus inquietudes, eh, de qué te gustaría que hable en el próximo podcast. Y nos estamos viendo con los pies en la tierra y los ojos en los cielos. Y sigamos viendo lucecitas y cosas extrañas que el ser humano es el mayor de los misterios. Chao. Hasta la próxima y gracias. Seguimos, Seguimos en, en Instagram, en Instagram. Instagram. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó nada de vos dejaste tanto en mí en llamas me acosté en un lento quedará otro crimen quedará sin resolver una rápida traición salimos del amor tal vez me lo busque